0: Une étude sur les parents aidants est sortie en juin dernier, c'est la première étude nationale sur le sujet. Les parents aidants sont ceux qui s'occupent d'un enfant dépendant et c'est votre cas, Louis Dransard, bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le papa d'Andrea, qui a 8 ans, qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative dont vous vous occupez. Euh, et cette étude, elle vise donc à mieux comprendre et identifier les difficultés liées à cette situation de parents aidants. Un chiffre ressort, euh, donc à peu près 1700 parents ont été interrogés et 98% d'entre eux ont le sentiment de vivre une parentalité différente. C'est relativement unanime, pour autant différente, ça veut dire quoi
1: Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que la majorité des parents d'enfants handicapés, ils ont fait le deuil de leur vie d'avant et qu'ils sont entrés dans une vie parallèle, un peu invisible, que personne ne reconnaît ou que très peu reconnaissent, que très peu ont envie de comprendre. Et finalement, une vie où on se sent isolé, exclu, où on s'épuise. Il faut absolument, à un moment donné, retrouver un autre équilibre, retrouver un autre sens, j'allais dire se rétablir, en tout cas, essayer de vivre une parentalité la plus normale, ou même si le mot est un peu galvaudé, en tout cas, la plus heureuse possible. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il faut accepter, hein, déjà, d'avoir un enfant différent. Quand tout le monde vous montre l'enfant parfait, l'enfant qui parle à un an, l'enfant qui, qui connaît l'anglais à trois, l'enfant en, qui va faire Sciences Po, parce que moi, mon enfant, euh, bah moi, il ne mange pas euh, par la bouche, il parle pas, il s'exprime un peu par les yeux. Et puis après, une fois que le deuil ou les deuils, parce que je veux dire qu'il y en a quand même beaucoup, euh, sont passés, une fois qu'on a à peu près accepté, même si je pense que l'acceptation elle n'est jamais véritable, eh bien, il faut essayer de se reconstruire et essayer de sauver ce qui reste. Euh, on a perdu notre boulot, on a perdu tout ce qui nous constituait, on a perdu notre ville de cœur, on a... Et on allait peut-être nous nous perdre avec Elodie, avec euh, mon couple, et peut-être euh, euh, complètement dériver. Et je pense que c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est ça aussi que les gens, les proches, ceux, tous ceux qui connaissent ces aidants et qui n'osent pas parler, qui n'osent pas intervenir, qui n'osent pas en disant « mais je vais gêner, je ne sais pas quoi dire, mais allez-y, allez-y, parlez ». Il faut leur faire du bien, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de les soutenir, même si c'est peut-être pas euh, voilà, peut maladroit, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, il faut essayer de leur redonner un peu de cette vie d'avant, un peu de cette normalité qu'ils ont complètement perdue. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, tous les parents que je peux voir, il y en a quand même beaucoup qui me disent, euh, voilà, j'essaye bah justement d'apprendre aussi de cette situation de détresse, des choses sur moi-même. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont une nouvelle vie, mais qui ont aussi compris beaucoup de choses d'essentiel, c'est-à-dire... Euh, S'accrocher aux petites choses, hein, quand je vous dis que voilà, aller au restaurant, pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça n'arrive vraiment très peu souvent d'aller en voyage. Enfin, moi, moi, ça fait huit ans que je n'ai pas voyagé. Je, je voyage à une demi-heure, une heure autour de, de la ferme où on se trouve parce qu'il n'y a personne qui peut s'occuper d'André à la nuit. Bah, toutes ces petites choses-là, elles sont extrêmement importantes et, et, et c'est ça qu'il faut, qu faut valoriser. Et c'est ça aussi que les aidants ont réussi à valoriser. Et ils ont beaucoup de choses à apprendre aux autres. Ils ont cette capacité aussi à apprendre. Voilà Cette prise de recul, cette capacité à concevoir les petites choses du quotidien, cette, cette, ce contentement en fait, du pas grand-chose qui paraît ridicule, mais qui, dans cette société où il faut tout, tout le temps, euh, où il faut toujours être le meilleur, bah, finalement, ces gens-là, ils ont apporté cette, cette espèce de repère en disant « Mais regarde, ce n'est pas si essentiel. » Moi, en tout cas, dans cette situation, j'ai réussi à avoir un, un nouvel équilibre où je me contentais de peu. Ça fait déjà à peu près mon bonheur. Euh, mais, mais toi, voilà ne te mets pas la pression à vouloir beaucoup plus, puisque finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Quand on peut se comparer à des situations comme les nôtres, et c'est extrêmement important, en tout cas, que les proches, en tout cas les gens autour de nous, puissent saisir qui on est, euh, et puissent peut-être mieux nous appréhender, mieux nous comprendre, pour qu'on n'ait pas toujours cette, ce poids, parce qu'il faut toujours qu'on s'adapte à tous, à tout et à tout, aux gens, aux institutions, aux services, on a une charge d'adaptation permanente, et c'est extrêmement usant, c'est extrêmement fatigant. D'autant
0: plus que 60% des sondés affirment avoir développé des compétences nouvelles qui pourraient intéresser les entreprises. Ça veut dire que euh, le fait peut-être euh, d'être, euh, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais plus en marge de la société, c'est d'autant plus pénalisant aussi pour le monde qui nous entoure parce que finalement vous êtes confronté dans votre quotidien à des expériences qui peuvent servir à tout le monde. C'est ça que je comprends en tout cas, c'est ça
1: Oui. En fait, à... je pense que le, le fait d'être aidant, le fait d'être confronté à, à la dépendance euh, au handicap, à la maladie grave, effectivement, ça va nous faire cheminer personnellement sur tout un tas de sujets. Et comme je disais tout à l'heure, la capacité des aidants aussi à pouvoir euh, se concentrer sur l'essentiel, euh, bon, elle n'est évidemment pas mise en avant par quiconque, euh, sauf par certains spécialistes, mais elle est évidemment intéressante pour les entreprises. Euh, les aidants, quand ils peuvent continuer à bosser, euh, dans cette euh, dynamique-là, hein, l'essentiel... Euh, c'est je pense pour des entreprises extrêmement intéressantes parce qu'au sein d'une équipe vous avez des gens qui peuvent aussi être des repères pour des autres euh, en disant que peut-être les petites contrariétés du quotidien qu'on peut tous connaître dans un monde professionnel euh, peu ou prou idéal, euh, finalement ça n'a pas vraiment d'importance et que finalement euh, d'avoir des gens euh, euh, comme nous des gens qui aussi euh, considèrent le travail euh, comme un moment de répit hein, parce que moi euh, euh, le travail pour moi c'est un moment de répit, c'est un moment de pause en fait dans les danses de manière générale euh, euh, c'est extrêmement euh, important C'est des gens qui vont être extrêmement motivés Alors peut-être qu'ils vont être absents un peu plus souvent ou En tout cas pour certains Parce qu'effectivement bah, parfois il y a des hospitalisations Parfois il y a des choses qui ne se passent pas bien Mais par contre quand ils vont être au travail Ils vont tout faire Et Moi j'en ai vu beaucoup hein. Tout faire pour être le meilleur et le meilleur employé Le meilleur salarié possible Parce que pour eux c'est leur bouée de sauvetage hein. C'est leur parenthèse aussi C'est aussi encore ce petit lien avec le monde normal de pouvoir continuer à travailler. Parce que quand vous ne pouvez plus bosser, et moi, ça a été mon cas, et ça a été le cas aussi d'Elodie, c'est-à-dire que vous avez plus du tout de lien avec l'extérieur et c'est extrêmement difficile. Donc, pour moi, accueillir un aidant dans une équipe, ça n'a que des bénéfices, évidemment. Ensuite, quand vous êtes aidant, vous gérez une entreprise. Vous devez porter des multiples casquettes. Vous devez être soignant, vous devez être assistante sociale, vous devez être éducateur spécialisé, vous devez être professeur vous devez être secrétaire, vous devez être avocat, vous devez être gestionnaire de stock, vous devez être manager. Hein. Euh, et, et tout ça, c'est des compétences qui aujourd'hui sont, euh, sont peu valorisées, pas valorisées, qui sont encore extrêmement cachées par les aidants. Nous, aujourd'hui, on a un pôle parents aidants, par exemple, où on a des salariés qui sont tous des pères aidants professionnels et qui ont été recrutés parce qu'ils avaient ces compétences, parce qu'ils avaient cette expérience. Et c'était assez intéressant quand on a fait des les, euh, les entretiens de recrutement, parce que c'était la première fois que ces personnes pouvaient mettre en avant leur expérience. Valoriser, oui. Et effectivement, c'est aussi de changer euh, le paradigme. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les entreprises, sur lesquelles elles devraient beaucoup s'intéresser, sur le, le développement de compétences évidentes, que ce soit des compétences utiles pour l'entreprise de manière générale ou pour les aidants eux-mêmes. Et quand je disais qu'on a, voilà, a un programme de père aidant professionnel, de pouvoir amener des pères aidants à se professionnaliser pour aider d'autres euh, euh, parents, d'autres parents aidants, c'est extrêmement important. Il y, a des, il y a des personnes qui aident leurs enfants depuis des années, qui ont beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience, beaucoup de richesse et personne n'en fait rien. Et c'est vraiment dommage parce que ces gens-là, ils sont capables de soutenir d'autres parents. Ils sont capables d'avoir une écoute qui sera extraordinaire, d'avoir en tout cas une possibilité de communiquer avec cette communauté de parents bien plus importante qu'un travailleur social lambda. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Et c'est là-dessus que les pouvoirs publics doivent s'orienter, je pense.
0: Et si certains parents aidants nous écoutent, on mettra vos coordonnées sur erzen.fr. Louis de Ransard, je rappelle que vous êtes le cofondateur des Bobos à la Ferme, dont on a déjà parlé sur l'antenne d'Erzem Radio, et que vous faites partie du pôle parents aidants. Merci beaucoup d'être intervenu.
1: Je vous en prie.